Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 31 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby и Reos – это выход новых версий Reos, таких как 5.0.0.1, 4.2.7.1 и 3.2.22.3. Все, уже на четырехзначные перешли. Ну, такое происходит только если что-то плохое произошло. В данном случае security фиксы. Нашли две уязвимости. Первая касается и всех этих версий. Это возможная потенциальная уязвимость в Active Record. SQL получается, то есть uh -huh. можно пробросить как-то специально параметр и привести, ну не совсем к инжектингу, но модифицировать запрос, что не очень хорошо. И в версии 4.2.7.1 также пофиксили еще XSS уязвимость, поэтому для тех, кто находится на версии тройки, четверки или пятерки, желательно обновиться. Следующая статья, которая рассматривает или сравнивает Феникс каналы и Rails Action Cable. Кто не в курсе, но я уже думаю, те, кто слушает нас давно, Феникс это фреймворк поверх эликсира, а эликсир это язык, который работает поверх Erlang виртуальной машины. Rails Action Cable, я думаю, многие уже слышали не раз. И вот начинает автор этой статьи, решили сравнить, насколько же круто взять Феникс, его WebSocket каналы, и сравнить X Action Cable. Как ты понимаешь, Сравнение произошло не в пользу Rails Action Cable, потому что uh -huh. все-таки Ruby. Как-то он не так хорошо справился по сравнению с ирландской машиной, что и требовалось доказать. Но я считаю, что это как бы не основной показатель, что вот если Феникс тут хорош, то он во всем будет хорош. То, что веб-сокеты, они хороши, это бесспорно. У нас даже есть проект, который от которого только и требовались веб-сокеты, то есть все остальное работает на фронтенде через JavaScript, а нужно было ли только веб-сокеты для общения. И мы в действительности взяли этот феникс и довольны вообще, счастье полное. Но писать, например, что-то потяжелее, там какой-то интернет-магазин на фениксе, ну не знаю, это еще спорный вопрос. Готовых энджинов я пока не видел, но все равно хорошо, что он потихоньку двигается, развивается. Возможно, через годик-два это уже будет такая штука, как когда-то Rails. То есть за 15 минут можно наваять блок или что-то еще. Ну, блок, я думаю, тут тоже можно наваять, но еще надо подумать, как его задепоить, развернуть и следить за ним. Ну да. Ну, хотя есть механизмы, я уже видел, есть готовый билдер, который его собирает в архив, а потом ты типа сам разворачиваешь этот архив. Но в любом случае, да, веб-сокеты у Феникса хорошие, но это не означает, что все, Rails, Action Cable, он бесполезен. У нас Фея в продакшене используется в некоторых проектах. Работает великолепно. Просто, возможно, не требуется таких высоких нагрузок. Но, что самое хорошее, можно легко потом будет подменить на Феникс, если неожиданно на веб-сокет увеличится нагрузки. Следующая статья рассказывает про то, как создавать dependency внутри RubyGemma. В основном автор рассказывает про то, что Breakman — это специальный гем, который позволяет вам исследовать уязвимости внутри вашего Rails-приложения, то есть security уязвимости. 
И в основном многие... Брейкман вообще сам по себе, это, это именно приложение, это не библиотека. То есть многие рубисты его любят добавлять в геймфайл, но считается это неправильным, потому что тогда Брейкман Dependency начинает миксоваться с депенденсиями вашего приложения. Ага. Что очень плохо, потому что могут начаться конфликты, ну там Брейкману надо ниже какая-то версия какой-то библиотеки, а ты используешь выше, или наоборот. Вот, поэтому они предлагают, что Брейкман лучше использовать как именно Standard Loan, то есть отдельное приложение. Оказывается, в бандлере уже есть готовая такая опция, то есть ты можешь делать bundle install standalone, и он генерирует bundle директорию, в которой содержится бандлер и Ruby, в которой как раз находится система сетапа и все зависимости этого именно гема. То есть, получается, дальше автор рассказывает, как можно использовать систему lazy загрузки других dependencies, по вот этим, получается, путям, тем самым не используя гемфайл, а просто используя как вендеринг. То есть гемы у тебя в реальности просто будут лежать внутри папок. В этом есть, конечно, и плюс. Ты не загрязняешь приложение, например, подобными гемами и их депенденсиями в своем гемфайле. Ну, минусы то, что депенденсии как бы скрыты внутри гема, они не находятся именно в гемспеке. То есть, uh-huh. чтобы их увидеть, надо именно ходить, смотреть по папкам. Вот, поэтому, если вам интересно, как можно поставлять именно геймфайл, который будет работать не через бандлер, а просто сам по себе, можно как раз посмотреть этот блокпост. И последняя статья, в данном случае продолжение серии статей про использование SQL в Rails. Это вторая часть, первая была в прошлом подкасте. Тут уже рассказывается, как использовать то, что было в первой части, именно оконные функции, вьюхи в ActiveRecord. То есть автор берет Active Record и расписывает, как это все можно использовать, генерировать, миксовать, как, например, создавать вьюху и работать с ней. То есть все можно глянуть как раз в этой статье. Ну вот, как-то так. Окей, я перейду к своим новостям, которые начинаются в основном, скажем так, не с JavaScript, но, тем не менее, довольно-таки интересные статейки, первая из которых рассказывает о том, как можем мы можем создавать темы при помощи CSS4. Ни для кого не секрет, у нас, как бы, надеюсь, не за горами, вообще впереди да, маячит новый как бы, уровень да, CSS, то есть у нас сейчас текущий, можно сказать, уже почти полностью саппортится CSS3. Вот, есть Next Level CSS, который как бы, называется CSS4. Вот, и там уже, ну, я помню, уже довольно давно видел презентацию на тему того, какие там будут новые фичи, это функции, которые позволяют э, рассчитывать, э, там, не знаю, цвета, это какие-то математические операции и так далее. Вот, ну, теперь автор рассказывает, как мы можем это все использовать для того, чтобы создавать темы. В принципе, что-то подобное мы уже, я думаю, каждый из нас там пробовал или использовал, и даже в Bootstrap что-то подобное было, это возможность делать тему, которая как бы на, завязана на переменных, да, и вы просто какими-то функциями, типа Lighten или Darken, изменяете цвета, например, для кнопок на ховер и так далее. Вот. И если вам, к примеру, нужно поменять тему, на какой базовый цвет изменить на другой, вы просто меняете переменную в одном месте, и это все магическим образом начинает работать. Вот, уже сейчас это, в принципе, возможно делать при помощи САСа, насколько как бы хватает умения и желания, да, сопортить такой код и поддерживать, ну, насколько это требуется. Uh-huh. А, потому что в живых проектах, ну, по моему опыту, 
ты вкладываешь кучу сил, чтобы сделать тему, а потом э, там, меняется дизайнер, приезжает абсолютно новый дизайн, и ты абсолютно по-новому структурируешь код и, и думаешь, а стоит ли теперь делать тему? Все же как бы э, поменяется не только с точки зрения цвета. Не, ну цвета, они же в основном, если именно даже дизайнер правильный, там есть какой-то набор основных цветов на сайте должен быть, они все цвета радуги. То есть можно использовать такой подход. Да, да, если, если как бы следовать каким-то конвеншенам, это работает, согласен. Но я же говорю, в реальной жизни, как правило, не знаю, там, меняется и количество цветов, да, и оттенков. Тяп-ляп-тяп-ляп. Да, и, и много чего другого меняется. Ну, то есть, ну, когда у тебя приезжает комплитный другой дизайн, тема тут вообще не в тему. Не, ну, ты можешь все просто выпилить и начать заново. Да, ну, так, как правило, происходит. Поэтому я просто в последнее время понял, что нет смысла инвестировать как бы в тему. Угу. Если ты, ну, когда ты делаешь какой-то платный продукт с дизайнером и так далее, если ты делаешь какой-то а-ля Bootstrap, да, который ты планируешь переиспользовать, который ты планируешь, там, не знаю, open source для того, чтобы другие люди могли использовать, кастомизировать под себя. Ну, это имеет смысл. Но, скажем так, это не везде, конечно, нужно. Ну, я думаю, еще такая концепция подошла, если ты там какой-нибудь Shopify, например. Где mm -hmm, да, там да, вот, интер... вот что такое, да. Ты, получается, даешь же пользователям штуку и говоришь, вот основные цвета, вы можете их поменять, и у них неожиданно поменяется тема. Или же... WordPress-тема. WordPress, да, да, WordPress, Shopify. То есть что-то вот такое, это, конечно, канает. А, mm -hmm. допустим, вот на, на платных продуктах, над которыми работаем мы, я просто понял, что э, меньше смысла в этих переменных, потому что сил ты тратишь больше, чтобы сделать все как-то, вот, знаешь, вынести в переменные и иметь это все кастомизированным. Mm -hmm. А по факту иногда приходится это тупо выбрасывать. Поэтому, ну, это вопрос такой. То есть в зависимости от цели вам может понадобиться разный подход. Но что интересно в статье, это как раз вот те CSS4 фичи, которые можно использовать теперь уже без использования SAS. Поэтому я рекомендую с этой статьей в любом случае ознакомиться. Uh -huh. а вот вторая статья тоже из мира CSS а, рассказывает о смуз анимациях на CSS3 достижение 60 frames per seconds да, на, для отличных анимаций на мобильных устройствах. А вот здесь, что круто, рассказывается довольно-таки пошагово, да, как происходит рендеринг в лейауте, в браузере. А вот это как бы разные шаги, да, как оплавятся стили, лейаут, после чего происходит paint и, и композит. Mm -hmm. Композитирование, так сказать. Вот, это все как бы необходимо знать, да, или необходимо понимать для того, чтобы понимать, как вообще происходит эта анимация, да, на каком этапе э, происходят какие изменения, какие apply стили, и тем более, чтобы понимать, когда вы изменяете что-либо на странице, да, пытаетесь проанимировать, затронет ли это, да, будет ли это repaint, или там, ну, то есть будет ли браузер что-то пересчитывать, перепейнчивать, вот, и чем как бы больше таких операций он делает, да, во время вашей анимации, тем менее она гладкая. Uh -huh. Вот, поэтому это тоже важно понимать, и вот автор рассказывает о таких вещах, как GPU vs CPU, да, и о том, как, какие свойства, какие CSS, грубо говоря, нужно использовать, ну, не грубо, а прямо говоря, да, то есть конкретно какие нужно использовать для того, чтобы перекладывать всю эту работу по анимации на GPU. Uh -huh. вот, и как бы, ну, 
не знаю, по-моему, тут, в принципе, Пол, Пол Айриш уже давно о, о, о многих вещах рассказал, но, тем не менее, тут все как бы, понятно и с картинками, он и просто, с примерами кода. Да, он просто показывает, как это еще замерял и смотрел, что происходит, что изменяется. То есть тут в этом еще хорошо картина. Uh -huh. Ну, понятное дело, да, хватает таких статей, но это тоже интересно, то есть как автор боролся вот с вот этим выезжающимся меню, чтобы оно гладко uh -huh. выезжал, потому что первая реализация он же четко показывает. Вот моя первая реализация и все было очень печально в его первой реализации. А потом он начал изучать именно вопрос, чтобы сделать ее более-менее нормальную. Вот. Uh, да. Ну, в любом случае, круто, что делится опытом, это, в принципе, полезно. Тем более, так наглядно. Uh -huh. uh, вот. И еще одна ридмиха, или там вики даже страница, об SVG версии 2. Я так понимаю, что это еще пока только upcoming mm -hmm. э, спецификация, и еще как бы это пока только вот в будущем нас ждет, но тем не менее э, у нас есть уже какие-то описания, да, это все еще в процессе, э, как написано, подчистки, да, то есть она уже в основном комплит, но еще пока подчищаем, э, дописываем, добавляем. Вот, э, SVG версии 2, скажем так, Довольно-таки отличается от SVG 1.1, да, и от SVG 1. Вот, тут появляются как и новые элементы, Mesh Gradient, Mesh Row, Mesh Patch и так далее. Есть еще такой элемент, как Hatch, Hatch, mm -hmm. hatch Pass. Hatch — это как бы штриховка, да, штрих. Вот, собственно, то есть все это оплается к вашим CSS, CSS, SVG элементам, да, то есть все это можно теперь как бы имплементить, появляются новые атрибуты к уже существующим элементам, такие как, например, href вместо xlink href length вместо xml length и так далее. О, убрали xml length? Да, да, да. Наконец-то. Вот, ну и даже есть там какие-то, по-моему, breaking change, отдельный, отдельный раздел, вот, но тем не менее так все довольно многообещающе выглядит, то есть теперь можно даже использовать embed контент элементы такие как видео, аудио <coughs> и так далее. Вот, ну то есть такой нормальный список изменений. Да, use превратился, например, в теперь defines как веб-компонент. То есть он может реферить на целый документ, uh -huh. Shadow 3 может использовать. То есть тут такой нормально поменяли у него тоже списочек вот этого use element changes. Плюс тут вот это clip, overflow, interaction, то есть тоже нормальный список. Интернационализация, даже improvement есть. То есть вот этот лэнк, он умеет там, типа интернационализацией можно заниматься внутри. Да, еще появился Z-index, CSS. Uh -huh. ну, style property, который позволяет задать элементам как бы Z-layer, да, то есть stacking context, uh -huh. то есть насколько они, какой поверх какого будет показываться, есть такая штука как paint order, uh -huh. вот, и vector effect. Ну, то есть тут на самом деле куча новых фичей и импровментов. Ну, это круто. А стало, ну, видишь, кстати, за SVG взялись нормально. То есть он mm -hmm. начал активно поддерживать во всех браузерах, и теперь мы видим, что за SVG уже взялись так приличненько и делают из него такой супер-мега-стандарт для векторной графики, самое mm -hmm. оно. То есть скоро, я думаю, через него можно будет... Через него и сейчас уже неплохо много чего делается, но дальше, я думаю, там, не знаю, какие-то будут супер-игрушки, которые анимируются только через SVG и все остальное. Mm -hmm. 
Вот. Ну, сейчас же там на конвасе. Ну, а теперь с конвасом можно будет еще вот это SVG использовать. А, да, кстати, конвас теперь тоже вовнутрь можно заимбедить спокойно. Uh -huh. Ну, вообще. Да, вообще будет красота. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Статья называется Of an Ancient Rails Plugin. Типа древнейший Rails Plugin. Вот. Автор рассказывает про плагин, который дожил до сегодняшнего дня и до сих пор используется и даже поддерживается. Название ему Act as Paranoid. То есть, как говорит автор, на те времена еще не были проблемы с неймингом гемов, Мас тогда решил эту проблему, и в те времена когда-то типа названия назывались Act as. И вот этот называется Act as Paranoid. То есть, в то время так называли Actis и еще что-то там для Active Record. Вот. И э, последняя версия, то есть первый релиз тогда в, был именно э, в 2005 году, то есть 0.1.3. Вот, э, вот так-то, то есть самая такая интересная. И теперь автор рассказывает, что недавно не выпустили версию 0.5.0. Видишь, до сих пор не production ready, первой версии до сих пор никак не было. В основном автор говорит, то есть он поддерживает этот гем достаточно давно. То есть сам по себе этот open source стоит на плечах многих гигантов, которые его поддерживают. Ну, то есть он так говорит, контрибьюторов, потому что у него сначала было время его мантенить, но потом, к сожалению, у него все меньше и меньше уходило времени, и поэтому очень сильно помогали мейнтейнеры. Например, что там каждый из них, то есть он перечислил каждого мейнтейнера, кто добавил поддержку того, то, того или другой версии Rails. То есть, например, там один добавил Rails 3, второй добавил Rails 4.0, третий добавил Rails 4.1 и 4.2. А вот не так давно добавили поддержку Rails 5.0. То есть, достаточно интересно, что гем до сих пор поддерживается, он используется, и автор, как говорится, сколько уже, ну, то есть, получается, гему 11 лет. Вот так. Ничего вот. себе. Так, ну, ты сам подумай. 2005... Уже давно в школу пошел и даже пятый класс перешел. Но, как видишь, все равно не продакшн рейди, наверное, 18-летия ждут. Вот. То есть, автор вообще рассказывает, он говорит «спасибо». Он не знает, как закончить этот блокпост, он просто вот решил написать по поводу такого гема, который до сих пор живет, существует и держится за счет контрибьюторов. То есть именно не кем-то там какой-то конторой, хотя она помогает, как он расписывает, пыталась помогать, потому что им тоже этот нужен был гем. Вот, но типа с каждым годом, там, знаешь, другие проекты уже не особо, возможно, он требовался, но в любом случае другие контрибьюторы позволяли именно этому open source жить, за что он очень сильно благодарен. Вот так-то, 11 лет. Следующая статья, продолжаем немного про Breakman. На этот раз в блоге Jenkins вышла статья про то, как проверять ваше REOS-приложение с использованием Jenkins и Breakman на security уязвимости. То есть у нового Jenkins есть такие штуки, как пайплайны. Это типа задача за задачей, и получается ты их можешь каждую отдельно подписать, а потом их объединяешь, то есть каждая задача будет последовательно выполняться, то есть, например, там готовишь какой-то докер-контейнер, потом ставишь гемы, потом готовишь базу данных, потом прогоняешь тесты, security, потом уязвимости прогоняешь, и, например, если все хорошо, тесты прошли, security прошли, запускаешь деплой, вот, например. Если что-то из этого не проходит, то, например, pipeline просто прерывается. 
И автор как раз рассказывает, как добавить сюда Брейкман. И получается, после каждого комита или чего-либо, ты просто Брейкман прогоняет твой проект, и если находится какая-то security уязвимость, он просто дальше не допускается, например, до тестов. И команда потом начинает фиксить, чтобы там не было какой-нибудь SQL-инъекции или еще чего-либо. Вот, поэтому, если вам интересно, если у вас есть Jenkins, и вам интересно, как эту штуку добавить, вот, посмотрите, попробуйте. Следующая статья, больше, я думаю, познавательная, особенно для тех, кто не знает, что из себя представляет HTTP Stack, как он работает, что из себя представляет HTTP протокол. Автор берет Ruby, чистый Ruby, и берет TCP сокет и начинает потихоньку делать на нем свой HTTP сервер. То есть он делает такой network programming на Ruby. Вот это круто. Вот, то есть он просто его берет, расписывает, что такое HTTP, как вообще работает протокол, вот его спецификация, давайте начнем долбашить по спецификации. Дальше он расписывает, что он, как он выглядит, как его надо парсить, как там что происходит, дальше он берет просто опять же Ruby и начинает потихоньку расписывать это все. Понятное дело, это не для того, чтобы это использовать на продакшене на каждый день. У нас все-таки есть рак, который это все прекрасно делает. Но если вы хотите узнать, как именно глуб, ну, то есть ни, ниже на низком уровне работает HTTP, как он программируется, как приблизительно работает вот этот рек сам по себе, можно как раз глянуть эту статью. Тут расписаны там, вот эти статус-коды, как они обрабатываются, зачем они, что они вообще значат. Возможно, если вы это не знали, это как раз хорошая статья для тех, кто не знал, не знал и забыл, или же для тех, кто вообще просто не знал? Ну, на самом деле, скажем так, есть как бы какие-то знания, которыми ты пользуешься ежедневно, да, есть uh-huh. какие-то более глубокие, более низкоуровневые штуки, которые ты, в принципе, до конца не понимаешь. Знаешь, как с машиной? Ты до конца не понимаешь, что каждая деталь там делает, для чего она и кто ее когда придумал. Но ты, по крайней мере, знаешь, что там есть руль, три или там две педали, у кого сколько, коробка передач, и как-то вот оно там вместе функционирует. Вот. Ну, это Но... про меня. Я знаю, что там есть руль, двигатель и колеса. И как-то вот эта вся штука вместе позволяет этой штуке двигаться. Ну вот. Но, тем не менее, иногда времени от времени нужно там как-то пополнять свой багаж знаний, там узнавать какие-то детали, потому что ну рано или поздно пригодится. То же самое, я думаю, и здесь, да, то есть я тоже, к примеру, поверх HTTP мы вот пишем приложение, ну, вообще капец там, и, и так, и так, и хедеры, и бади, и шлем куча параметров, и аяксом, и прямыми реквестами из браузера, mm-hmm. вот, но как оно внутри работает, это все-таки, как бы, ну, действительно, нужно хотя бы в общих чертах понимать, поэтому, я думаю, тоже такой ресурс и такой, ну, как бы, объяснение такое было бы прикольно. Mm-hmm. И еще одна статья в блоге Citus Data, которая рассказывает, как использовать стейт-машину для того, чтобы запускать базы данных. В данном случае тут такая солянка, потому что тут рассказывается про то, как парни менеджат именно кластер баз данных, в данном случае Postgres. И для этого они используют Ruby с AWS SDK гемом. То есть они именно менеджат инстанции, они менеджат их несостояние, а для того, чтобы это менеджать, они используют рубишный код, при этом библиотеки используют, ну, AWS-овскую, как я уже сказал, SQL, как ORM, то есть они дополнительно стоит в какой-то одной базе хранят, не той, которая стопает, а стартует uh-huh. какая-то отдельная. И AASM, это State Machine, типа с методами. То есть они ее инклюдят и начинают потихоньку 
тут расписывают как раз, как у них создаются сервера, в каком они находятся состоянии, как они запускаются, как они их менеджат. То есть как раз получается, как с использованием Ruby можно менеджить подобные вещи, то есть автоматизировать. Сразу же автор расписывает, почему Ruby, потому что тут есть определенный набор плюсов, то есть хороший синтаксис, огромное количество библиотек готовых, то есть легко автоматизировать какой-либо процесс, легко инжектить какие-то там рспеки, моки, тестировать, тоже вообще без особых проблем. То есть рассказывается про систему блокировок, как правильно делать, чтобы не было каких-то там проблем с тредами, потому что они используют сайдкик э, для того, чтобы в бэкграунде многие задачи выполнялись. Ну, потому что там стейт инстанса, он же, типа, когда поднимается, не быстро поднимается. Вот. И поэтому для тех, кому интересно, как происходит автоматизация процессов, например, в данном случае менеджмента серверов, вот, можно глянуть как раз в этой статье, именно с помощью Ruby. Окей, у меня тут еще интересности. Первая статья, даже не статья, это ресурс, это Next Generation Client Inside Framework. Ну, наконец-то. Да, вот он, убийца React, не знаю, там, GraphQL и Redux. Честно? Нет. На самом деле... Нет, ну на самом деле я действительно как бы согласен с тем, что нужно свои продукты и вообще как бы, да, то, что делаешь, нужно как-то называть, то есть какой-то что-то стейтать, да, делать, делать какой-то стейт, мы там самые лучшие, мы-то самые крутые, самые инновационные и так далее, угу. вот, а уже там люди разберутся, как бы, так оно или не так. Ты как классический программист, я пишу все, что мне нравится, а пользователь разберется, что ему тут требуется. Нет, на самом деле, ну просто нужно как бы какой-то делать стейтмент, заявлять о себе, да, я с этим согласен, но помимо этого нужно же что-то как бы и привносить новое. Вот. Данная библиотека, я как бы ничего плохого говорить не хочу, потому, поскольку как бы я еще не пробовал. Uh-huh. Вот. Но из того, что я прочитал, я, если честно, не понял, что здесь Next Generation. Вот. Если, например, взять то, что она powerful и как бы объяснение то, что библиотека имеет все modern фичи, такие как data binding и routing, uh-huh. то я не понял, что здесь делает слово modern. И, и, и powerful, ну то есть как бы что, что нового инновационного в дата-биндинге и роутинге. Ну, кстати, а, по синтаксису очень напоминает Angular 1. Да, именно. но она называется NX, и мне кажется, что NG, NX, где-то там что-то, mm. что-то inspired by. Mm, понятно. Вот. То, что он простой, ну, согласен, да, небольшой размер, простой и читается легко довольно-таки. И, естественно, to-do application. Ну что же еще можно было для примера сделать? Конечно, ну, to... да. Ну не интернет же магазин тебе делать. Не, ну не знаю, но есть куча других интересных приложений, которые было бы интересно поклацать. Ну тут to-do application, хорошо, хоть не to-do MBC, а просто to-do. Вот. Ну и быстрый. Конечно, рядом со словом быстрый хотелось бы видеть какие-то бенчмарки, но, к сожалению, пока нету. Ну, в любом случае, хорошо, что что-то как бы еще помимо реакта появляется и развивается, но, Нет. конечно, было бы неплохо это как-то подкреплять. Ну, в основном мы с тобой привыкли, что появляется поверх что-то с реактом, а вот теперь да, да, видишь да. кто-то такой, а у нас без реакта. Может, а... скоро пойдет мода такой, типа, а у нас фреймворк и без реакта. Да-да-да, ну, конечно, пойдет. В любом случае, когда все будут делать все на реакте, будет круто не реакт. Типа, такой, наоборот, будет приходить, у вас нет реакта? Типа, ого! Ну, потому что для многих, наверное, скоро станет как jQuery. 
То есть, типа, как это у вас нет React? React у всех есть уже. Так, да, кор... скоро нативные браузерные саппорт, фичи появятся такие, которые позволят как бы использ... не использовать React, а использовать нативку, и все, угу. и как бы... Хорошо, да. поехали дальше. Да, следующая статья, и тоже ресурс, называется Shift.js. Это такой себе ту, который позволяет компилировать Swift в Swift код в JavaScript код. Ну, то есть а. это транспайлер. Да, транспайлер. Ну, не знаю, как бы первая реакция у меня была, почему Swift JavaScript, я бы еще понял, как на, наоборот. Но, оказывается, наверное, есть кто-то, кто хочет писать все на Swift, даже веб-приложение. Вот. А поскольку браузер Swift пока не сильно с ним дружит и не сильно его понимает, все-таки при, приходится это как бы транспайлить в JS. Угу. Вот. Ну и, собственно, такую штуку и придумали. Я думаю, что и наоборот тоже можно. Хотя, хотя как? Вряд ли. Ну, круто, что тут есть. Тут есть лексер, тут есть парсер. То есть, как бы, можно их отдельно даже использовать. Не обязательно использовать сам этот shift, shift получается, да, shift.js. Да, shift. Вот. Особенно мне понравилось, что тут есть, например, там, токенизация и аэстодерево. То есть, ты можешь, например, взять свифтовский код и uh-huh. токенизировать его, точнее, не токенизировать, а сделать из него Abstract Syntax 3, а потом, например, какое-то там изменение, там, найди переменную и поменяй его на другую переменную, а потом переведи это назад в код свифта, например. Uh-huh. То есть это может быть умный реплейсер, понимаешь? То есть, потому что AST, оно же получается, это типа такая декларация, где тебе говорится, вот это переменная, вот это еще что-то, вот это название функции. А потом ты можешь говорить, пройдись, пожалуйста, найди название этой функции и поменяй на другую. Его uh-huh. пройдется по всему твоему коду и красивенько поменяет. Ну, то, что сейчас во многих EDE крутых есть, но ты можешь это автоматизировать с помощью, например, JavaScript. Uh-huh. Но теперь уже к Swift. Кстати, это отличная идея. Берем наш любимый атом и говорим: у нас теперь есть, например, подсветка свифта, а теперь у тебя есть еще умный, например, реплейсер или еще что-то. Используя, например, вот эту библиотеку. Ну, в принципе, да. Единственное, я, конечно, не представляю людей, которые пишут на свифте и что-нибудь да. использовать атом. Это, это отдельный вопрос. Это отдельный вопрос. Но в любом случае, вот тебе как пример использования. То есть, ну и понятное дело, теперь те, кто пишут неожиданно на свифте, могут теперь сказать, что мы можем тоже написать изоморфик приложения. Потому mm-hmm. что есть Clojure с Clojure скриптом, есть Ruby с Apalm, есть JavaScript с JavaScript, <laughs> точнее, JavaScript с нодой. И теперь вот есть Swift и есть с ним Shift.js. Ну, кстати, как и везде. У Scala есть Scala.js и у многих других. Там, я уже даже не знаю языков, у которых нет аналога для JavaScript. Транспайлер. Хорошо, поехали дальше. Окей, есть еще одна полезная библиотека, которая ну, довольно-таки крутая. Называется Fuse.js. Это такой lightweight Fuse Search библиотека, которая позволяет реализовать поиск, фазис поиск по какому-либо не знаю, там, JSON, например. Ну, то uh-huh. есть, по, по сути, по JavaScript объектам, да, я думаю, что в принципе любой структуры а, вы можете просто иници... инициализировать а, new fuse объект, uh-huh. а, передать ему набор опций, а, в которых вы можете там указать case-sensitive или insensitive, а, там, ключи, да, то есть по каким ключам искать в этих объектах и так далее, а, расстояние, location, threshold и прочие штуки. Вот, и таким образом реализовывать search, 
Но не direct match, да, а как бы фазе search, то есть э, совпадение. Даже если запрос был слегка не, не, неправильным, да, там какие-то, может, спеллинг эроры, то mm-hmm. все равно результаты найдутся э, там, с точностью до, вы можете, в принципе, это все наконфигурить в опциях. Ну, типа через threshold. Да, то да, есть да. если ты threshold ставишь выше, он больше ошибок может допустить. Ниже, там, например, 0 поставишь, это perfect match, то есть обыкновенный да. поиск. Будет. Я тут поставил часто для эксперимента единичку threshold, сам понимаешь, он находит теперь все. Любую абракадабру наберу, он найдет ее, потому что ну, это стопроцентная ошибка, то есть вообще ничего не, не подходит. То есть, ну, по сути, это сделать звездочка, да, то есть ты все, что не ведешь, тебе все, все равно все вернется. Все ну, да-да-да, то есть select, написал select звездочка from без указания where. Да, это да. как раз оно. Но в любом случае интересная штука, напоминает, когда в угле там что-то набрал, и тебе может сказать, возможно, вы имели в виду, и тут вот подобная библиотека только для JavaScript. Mm-hmm. Возможно, вы имели в виду. Mm-hmm. Опций при этом очень много, там есть дистанция, есть токенизация, case-sensitive, insensitive, как ты говорил, то есть можно по дефолту, то есть оно не надо тебе sensitive, то есть ты в нижнем, верхнем регистре все равно, но можно сказать, что там, пожалуйста, регистр учитывай. Поэтому прикольная штука, действительно, для каких-нибудь, тем более суппорт его поддерживает Patreon и PayPal. Вот так-то. Ну, точнее, через них можно поддержать. Я, возможно, Под, да, поддержать проект. Есть, вот, сути, отвалить проект. бабло. Ну, Patreon — это интересная штука. То есть это если на постоянной основе ты просишь денег. Имеется в виду всякие там, кто на YouTube музычку делает или еще что-то, они говорят, вот наш Patreon, скидывайте нам денежек, и мы там uh-huh. что-то, мы будем делать контент. Вот, иногда некоторые даже говорят так, типа, пока не набираем, наберем 500 баксов, мы ничего не выложим. Ну, бывает такое. Хорошо, перейдем к следующим интересным новостям из мира Ruby. Первое, это э, вышла, заинтродюсилась такая библиотека, как Dry System. Это, то есть, версия вышла 0.5.0, до этого она называлась Dry Component. Э, что же изменилось? В основном заимпровили API-шку, сделали больше, лучший саппорт э, загружаемых компонентов. То есть теперь тут лучше работает система dependency, система с компонентами. Сразу же в этой же статье расписано, как это все работает, как работают bootable компоненты, которые типа автоматически реквариятся. Поэтому если вам интересно, что это из себя представляет, как автоматически это работает, штука интересная, посмотрите, попробуйте. Ну вообще драй сам по себе, вот эти набор библиотек, они как раз, у них хороший подход вычленению интересного и полезного функционала, то, чем многим не нравится Active Support, например. Что это такое? Огромная штука, которая еще и патчит э, стандартные библиотеки. Вот. А тут, например, интересная вещь с авторегистрацией нужной библиотек. Э, то есть, можно сделать, использовать эти драйи, навоять такой простой, небольшой аналог своего рельсы. С, ну, типа с этими фичами. Mm-hmm. Вторая очень короткая заметка о том, почему Ruby возвращает некорректное число там, определений, например, двух целых чисел. Я думаю, многие рубисты знают про эту вещь, но автор все равно поясняет, почему так происходит, почему если 12 поделить на 5, мы получаем 2, а не 2.4. Вот, он объясняет, что потому что числа, которые вы делите, надо хотя бы одно из них превратить во флот, число с плавающей запятой, иначе Ruby... 2 целых интеджера превращает все равно определение в одно целое интеджер. 
Объясняет также проблему с чисел с помощью запятой, которую мы уже не раз с Сашей обсуждали, и как это фиксится. Понятное дело, с использованием класса Big Decimal, который позволяет как раз бороться с этой проблемой. Но, понятное дело, там придется работать с, со строкой, то есть Big Decimal это уже полноценные именно объекты, там прилетит строка, которую надо будет конвертировать во флот назад. Вот. И напоследок статья, которая называется Doctor and Open Source Documentation Server. Это специальный сервер, который превращает ваш Markdown формат в документацию. То есть получается, вы пишете там на Markdown какую-либо документацию к вашему проекту. Внутри там используется Ruby 2, Rails 4.2, Postgres. Ну, то есть, короче, не такое нелегкое разворачивание с одного mm-hmm. гита, например. Но получается, внутри, когда вы его загружаете, очень легко менеджить документацию, ее можно менеджить там чуть ли не прям с гита, и то есть коллаборицировать через э, GitHub, то есть он с GitHub может забирать всю эту документацию и ген- перегенерировать ее прям на лету. Есть даже пример документации. Чуть-чуточку напоминает гитбук, но чуть-чуточку. Я бы не сказал, что полностью. Именно по вот стилизации, как она выглядит, сама документация. То есть она такая простая, не напряжная, я бы не сказал, что тут что-то такое сверхкрутое, но все равно смотрится хорошо. Вот. Это все новости. И, кстати говоря, от документации у меня тоже есть неплохой ресурс, называется uh-huh. JSON-IS uh-huh. или JSON-IS. Я тоже не знаю, чьей страны это, это доменная зона. Вот. Но неважно. На самом деле документация JSON-файлов Да, такая интерактивная документация для файлов всем известных таких файлов, как Bower.json, Package.json и mm-hmm. Install.json. Вот, пока только три из этих файлов. Вот, я сначала подумал, почему так мало, что там вообще в этой документации может быть, но потом посмотрел, что это интерактивная документация, которая представлена вот сэмпл такого JSON, да, допустим, там Bower.json. Вы можете редактировать, и пока вы проходите по полям mm-hmm. разным, вы просто видите справа всплывающую такую подсказку, что это поле означает. Там, не знаю, такая секция, как Ignore, рассказывает о том, что э, там, это такая-то секция, да, то есть и вы указываете пасы, которые требуется игнорить, да, private, автор и так далее. Ну, тут интересные действительно подсказки, то есть, э, к примеру, packages, он там, на самом деле, куча полей по спецификации может быть, тут, как mm-hmm. бы, на самом деле, не так уж их много, но, тем не менее, в принципе, ставя курсор на каждый из них, можно почитать, что он дает. Не знаю, по-моему, такую документацию проще читать, как по мне, чем просто список, ну, не знаю, с описаниями. Mm-hmm. Да, я согласен. Тут, кстати, я узнал, что такое из, это Iceland, Исландия. Исландия, круто. Вот так-то. То есть, что в Исландии теперь можно вот такие домены брать. Вот, возможно, кому-то будет интересно. Уже теперь не будет ни IO, ни ES, а, а IS. Ну, да. ты, ты же помнишь, недавно смотрели кофе ага, или App. Да, да ко- потому что помню, JS to Coffee, он сначала там на каком-то коме был, а потом неожиданно я начал им пользоваться, и там оказалось JS to, и потом вроде там точка кофе. Я такой, ого, ничего себе домен. Угу. Вот. Поэтому да, интересно. Хорошо, что там еще есть? Окей, okay, есть еще две библиотеки, которые позволяют работать с аудио. Первая называется Wout.js. Wout.js. Да, это библиотека, которая, по сути, позволяет вам пойти дальше, чем просто HTML5 tag. 
как мы знаем, у, у HTML5, AudioTag. AudioTag, да, да. Да, да. Как мы знаем, у AudioTag есть, по сути, API, то есть, ну, любой аудиоэлемент, если его, там, query селектором каким-то выбрать в консоли, то у него есть методы такие, как старт, стоп, пауза и так далее, то есть можно там увеличить звук, громкость можно там, ну, по сути, реализовать даже целый плеер просто на нативном API. Вот эта библиотека дает, э, скажем так, кросс-браузерный э, такой вот API, немножко расширяет, uh-huh. позволяет вам работать с аудио, ну, то есть э, и даже имеет фоллбэк в виде того же HTML5 аудио тега для не новых браузеров, но, но non-modern браузеров. Вот, ну, в любом случае, если вы работаете с аудио, это может вам как-то может быть даже помочь. Вот. И вторая библиотека, которая называется Pizzicato.js. Pizzicato. Pizzicato. Это музыкальный термин, я уже, если честно, не помню, что это означает. Опа! А да, я да, даже да. не подумал про это. Музыкальный термин, но не скажу там, что, что это значит. Угу. Это прием игры, насколько я помню. Вот. Тоже библиотека для работы с аудио, но даже не столько с аудио, как со звуком. Uh-huh. То есть она позволяет эмулировать и манипулировать звуками при помощи веб-аудио API. То есть, по сути, вы можете сделать new pizzicato.sound такой uh-huh. класс и передать ему, там, не знаю, wave как source и, допустим, частоту 440, что соответствует ноте ля, вот, и сказать play. И это будет нота ля. Можно зажать первую струну на пятом ладу на гитаре и настраивать этот звук. Я, кстати, глянул, что такое пиццикато. Прием игры на смычковых струнных музыкальных инструментов, когда звук извлекается не смычком, а щипком струны. А чего звук становится отрывистым и более да. тихим. То есть, по сути, на гитаре все играют пиццикато точно. А что, у вас есть это? Типа на гитаре это как его смычок? Не-не-не, ну на скрипте, допустим, стандартный прием игры смычком, а можно играть понял. Я просто думал, что все в данном случае на гитаре просто экономят, поэтому не покупают свой гитарный смычок. Да, гитару купили, а смычок типа дорого Да-да-да, поэтому придется долбашить пиццикато. Да, будем руками. Хорошо. Вот, ну, также можно при помощи этой библиотеки там добавлять эффекты и так далее, то есть проигрывать и WAV-файлы, и MP3-файлы. Ну, скажем, более такой расширенный функционал здесь, это не просто там плеер, на базе нее можно построить, а можно даже как там добавить всяких эффектов, реверберации, компрессоров и так далее. Ну, По сути, все то, что там мы делаем в аудиоредакторах, можно делать программно. Ну, интересно, интересно. То есть уже две библиотеки работают со звуком. Да, да. При помощи одной мы там манипулируем, при помощи другой проигрываем uh-huh. все это дело. Окей, okay. еще одна небольшая библиотека, вообще маленькая, но прикольная, называется ToolGIF. Позволяет вам вставить на страницу ToolTip с гифкой. Очень просто, вы просто подключаете типа, библиотеку, оборачиваете там, не знаю, нужный кусок текста в определенный span с классом и вызываете ToolGIF, обычный jQuery плагин, вот, и видите в результате такой ToolTipчик, в котором анимированная гифка. Да, выглядит ну, простенько и прикольненько. Хотя да. все сейчас уже отходят от гифок. Помнишь, мы с тобой отдельную статью рассказывали, где используйте видео, да, хватит использовать GIF. Ну все, можно писать новый плагин, назвать его Tool Video и все. Ну да. Ну просто да, с поддержкой видео там все равно, наверное, фоббэк где-то на GIF придется оставить. Да, я думаю, да. До каких-то старичков. 
А, хорошо. Ну и что там напоследок? И еще одна штука называется Smooth Scroll Polyfill. Uh -huh. а, это по сути Polyfill, как бы библиотека, да, NPM uh -huh. модуль Polyfill для браузера, который позволяет, который добавляет в Windows да, необходимые методы для того, чтобы работать со скроллингом на странице. А, собственно, такими это как Scroll By, Scroll to, query selector вы можете просто scroll into view и так далее, то есть ну, как бы тут их немного, не но тем не менее все они полезны, то есть можно проскролить на какое-то какое количество пикселей, можно проскролить куда-то там до какого-то какого объекта на да, странице да, да. то есть, ну, собственно, топ и ботом, scroll top, scroll bottom все это можно делать без использования jQuery, а с использованием как бы, как бы нативного только с полифилом. Ну, просто этот метод они нативно поддерживаются только в Firefox, uh -huh. и получается, почему это полифил, то есть за реквари его, теперь эти методы будут работать везде. То есть для Firefox будут использоваться его нативные методы, для тех, у кого нету, будет использоваться как раз эта штука. То есть uh -huh. даже поддерживает IE9+. Вот так-то. Ну, сейчас, кстати, все IE9+. У нас даже идут сейчас разговоры, что надо отменить поддержку E9 и начинать E10+. Ну, то есть у нас, как бы, я бы не сказал, что там особая проблема. Единственное, что PushState вроде не работает до сих пор. Ну, не до сих пор, а у нас там роутер, например, он переключается вот на эти хэши. И многие такие, типа, может нам это пора тоже, типа, вырубать и прекращать, чтобы везде теперь были только PushState. Урой. Я думаю, что скоро вообще все будут говорить, давайте вообще забьем на этот E и будем сопротивлять ну, только Edge. Edge, да, неплохо так выглядит. Ну, осталось, еще непонятно, сколько осталось вот этих устройств, например. XP, ты же помнишь, прекрасная была система. Сколько на ней еще там крутится, непонятно, uh -huh. этих uh -huh. старых браузеров. Хотя, возможно, тогда они не твои кастомеры. Тебе такие кастомеры не нужны. Вот. Кстати, интересное наблюдение, такое уже out of scope. Не так давно ж вышел апдейт macOS 10.11.6 вот. Я даже, наверное, могу сказать, когда это было У меня апдейт прилетел 9 числа И неожиданно, неожиданно У меня просто перестала работать тайм-машина с тайм-капсулой Ух ты Я сначала думал, что такое То есть оно еще и не может ее обнаружить Не работает вот эта система, которая встроена в macOS Airport Utility, она должна типа настраивать Оказалось то есть я не один, там в интернете хватает, и никто не может определить, в чем проблема. Оказалось, есть такая фича интересная в тайм-машинах. Э, Это называется Back to my Mac. Ты можешь ввести свой Apple ID, и тогда, типа, там, с любого места компьютера, типа, получить какие-то расширенные файлы на этой станции. Так вот, если он введен, почему-то с этим апдейтом, когда он прилетает, станция перестает видимой быть. И uh -huh. ты не можешь на нее никакого бэкапа залить, вообще ничего не можешь делать. И станцию настроить не можешь, вообще ничего не можешь. И потом там через какой-то с матом я просто вот знаешь, как нашел эту штуку? Я отключал по одной настройке. Так. Вот, отключал, 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 потом отключил почти все, вот раз, эта штука пропала, все стало работать. Потом начал назад включать и нашел настройку, при включении которой он опять пропал. Вот, как... Так что, если, дорогие слушатели, у вас подобные вещи... У вас неожиданно есть тайм-капсула, как я это пользуюсь, потому что бэкапы все-таки важная штука, то вот знаете, что если у вас она неожиданно пропала, то вам просто надо Apple ID убрать в настройках. Ага. Именно капсулы, именно капсулы. Вот такие интересные вещи. Ну, я еще пока как бы не обновился. Может, там еще что-то <связано> что поломано. 
ну, это только вот так. Ну, если у тебя тайм-капсулы нету, и тайм-машины именно по воздуху, по Wi-Fi, uh-huh. то у тебя все нормально. Но штука, кстати, хорошая. Рекомендую. Вот. Ладно, это такое. Apple нам все равно за это ничего не платит. Поэтому будем закругляться. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. Надеемся, будет скоро еще выходить новые скринкасты. Мы тут стараемся находить время, ну, как получается. И услышите нас уже на следующей неделе. Пока. Пока.